0: Aleluia, a graça e a paz, irmãos, tudo bem? Quem está feliz com Jesus aí, pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Quem está mais que feliz, pode dizer aleluia. aleluia? Eu quero desafiar você a olhar para trás, para o seu vizinho de trás e falar com ele assim, que bom que você veio. Ó, <risos> oh, agora você vai olhar para o seu vizinho do lado aí e falar, que bom que você está aqui. <risos> Coisa boa! Você pode dizer comigo, Deus é bom? O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. É com muita alegria que eu estou aqui conhecendo né, mais uma família, mais um pedacinho da minha família que vai morar no céu comigo, amém? É um prazer muito grande, eu quero agradecer o convite da Aline dessa minha amiga, gente, ela falou tanta coisa bonita de mim aqui, que eu fiquei ali embaixo e falei, gente, que chique, <risos> mas eu faço das palavras da Aline, né? as minhas, nós temos vivido um, um tempo muito precioso com o Senhor, como profissionais da educação, e o Senhor tem nos usado né? de maneira tão natural para impactarmos a vida dos adolescentes e daquelas pessoas que Ele tem colocado nas nossas mãos. Para nós cuidarmos E eu sei que o Senhor ele vai falar conosco nessa noite Porque é a palavra dele, amém? Você pode dizer comigo, eu amo a palavra de Deus Não, mais uma vez, eu amo a palavra de Deus Além de professora, sou pastora ali na Igreja Batista da Lagoinha Em Venda Nova Trabalhei com jovens diretamente por três anos Mas atualmente eu estou no ensino Encarregada pelo ensino da igreja então eu queria que você nesse momento abrisse a sua Bíblia. Em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Verso 1 ao 4. Quem achou, diz: Achei. Achei. <risos> Atos capítulo 2, verso 1 ao 4, diz assim, acompanhe na sua versão, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, diga comigo, encheu toda a casa? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo Todos ficaram cheios do Espírito Santo Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Mais uma vez verso 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Irmãos, a Lime não contou aqui, mas eu sou meio pentecostal E é. eu vou ensinar vocês em 30 segundos como ser um pentecostal raiz Vamos lá? Antes da gente começar, pega o seu dedo indicador Vamos lá, isso Agora você vai olhar para o seu vizinho, vai fazer uma cara de bravo tem que fazer uma cara de bravo. E você vai falar com ele, vai impor a voz. Diga assim: Jeová vai te pegar hoje aqui. Aí fala com muita ousadia: Tu tá preparado, crente? Fala: Então aperta o cinto. Pronto, todo mundo já tá aprovado, graduado no curso de pentecostal. Para mais informações, <risos> podem me procurar, ok? Queridos, o Senhor, Ele vai falar conosco aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E curvasse a sua cabeça aí no seu lugar. Pai, essa é a tua palavra. E o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco. Nós tiramos agora toda a expectativa humana, ó Pai. Senhor, e nós depositamos a nossa esperança e expectativa no Senhor. Que possa descer sobre nós um pão vivo, um alimento sólido para nossa alma nessa noite. Porque nós queremos e desejamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto muito conhecido. E toda vez que nós falamos sobre avivamento, esse texto ele é mencionado. Só que muitas pessoas gostam de falar sobre esse texto de forma isolada. Pensando nele como um acontecimento sobrenatural. E que veio e que foi o start de Deus na história da igreja. O que acontece aqui em Atos 2 não é só o start de Deus na história da igreja. Na verdade o que está acontecendo aqui antes de mais nada é o cumprimento de uma promessa. O que está acontecendo aqui antes de ser o start, o início da igreja, do grande mistério de Jesus Cristo está acontecendo aqui o cumprimento de uma promessa, promessa essa que foi desejada por um profeta chamado Abacuque, Abacuque vai falar em oração pedindo a Deus, Deus aviva a tua obra, no meio dos anos atestifica, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Abacuque pediu, tempos depois nós temos então o profeta Joel que vai profetizar, e que vai deixar marcado no mundo espiritual essa palavra, ó, o Senhor, Ele vai derramar o teu Espírito sobre toda a carne. Então nós estamos falando de algo que foi predito pelo profeta Joel e foi solicitado pelo profeta Bacuque. Irmãos, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o Senhor gerando por meio de corações que queimavam por ele, um movimento que aconteceria para marcar a história da igreja. Eu posso ouvir um amém? amém. Então, o que, que vai acontecer? Joel 2, 28. Ó, então, depois... Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo o tipo de pessoa. E a gente também gosta muito desse texto, porque a gente pensa assim, uau, o Senhor prometeu por meio de Joel que ele viria e seria fogo puro. Só que o texto começa dizendo, então depois que eu tiver feito essas coisas, que coisas? E a gente não para para pensar que existe um contexto. Existe um contexto por trás dessa promessa. Então preste atenção, que coisas são essas que precisariam ser feitas antes? Do Espírito ser derramado. Que coisas são essas que precisavam ser realizadas para que o Espírito então descesse. E aí você vai perceber antes o contexto de Joel. Que para que o Espírito fosse derramado, era necessário antes. Três etapas, três processos antes do avivamento chegar. Então diga comigo, três etapas. E se tem uma coisa que nós, seres humanos, não gostamos é de processo. Irmãos, se a gente pudesse, né? E fosse nos permitido uma varinha mágica, nós pularíamos todos os processos e iríamos direto aos fatos. Mas o que está acontecendo aqui é que antes da promessa, antes da promessa do Espírito Santo, Deus está chamando Israel para um processo. E o primeiro processo, irmãos, para o avivamento vir, nós não estamos nem falando dos frutos, nós estamos falando do avivamento em si. O primeiro processo é o arrependimento. Joel está dizendo, Israel, não tem avivamento. Não tem derramamento do Espírito Santo. Sem antes o coração da nação se arrepender dos seus maus caminhos. Então ele está dando uma etapa de construção para que o Espírito... Seja derramado. Ele está dizendo, depois do arrependimento, então, eu tenho um segundo processo na vida do meu povo. Restauração. Depois que vocês se arrependerem, eu vou restaurar vocês. Eu vou restaurar o coração quebrado. Eu vou restaurar a mente deturpada. Eu vou restaurar vocês. E então, depois do arrependimento e da restauração, eu vou enchê-los. Então, diga comigo, primeiro eu me arrependo. Depois eu sou restaurada. Então, ele me enche. Irmãos, não tem como mudar esse processo aqui. Não tem como alterar esse processo. Nós estamos vivendo uma geração que grita por avivamento todos os dias. Que grita por sentir e por querer experimentar essa manifestação sobrenatural. Mas não existe manifestação sobrenatural quando o natural não é feito primeiro. O que está acontecendo aqui é o arrependimento parte de vocês. A restauração parte de mim. Mas o avivamento é experimentado por nós. O que Joel está dizendo é primeiro eu preciso arrepender, depois então, eu preciso experimentar restauração, por que igreja? Porque o pecado distorce e quebra tudo, quando você estuda teologia sistemática, o, pe... o pecado é considerado queda, e toda queda gera uma deformação, é por isso que a gente precisa de restauração, trazer a gente de volta para o estado original. Então preste atenção, sem arrependimento não tem restauração. Porque eu preciso reconhecer que o pecado me quebrou. Quando você estuda vai dizer então que o homem lá em Gênesis 3.15 teve uma queda. E essa queda quebrou o homem. O homem ficou então quebrado, com defeito. Perdeu a sua habilidade de representar Deus. Perdeu a sua habilidade de se relacionar com Deus. Quando Deus cria o homem a sua imagem e semelhança. Imagem, capacidade de representar. Mas semelhança é capacidade de se relacionar com Deus e com o próximo. Mas quando o pecado vem, ele rouba do homem isso. Rouba a capacidade de representar. Rouba a capacidade de se relacionar. Rouba do homem a maturidade. O que Joel está dizendo é para o avivamento vir. Primeiro a gente precisa reconhecer que a gente está quebrada. E quantas vezes a gente demora a reconhecer que está quebrado, que está com defeito, que precisa de reforma, que precisa de reparo. Talvez você chegou aqui nesse culto hoje e você está com o seu coração quebrado. Com as suas expectativas quebradas. Com a sua esperança no amanhã quebrada. E Joel está dizendo, vocês precisam reconhecer que estão quebrados, ó nação de Israel. E quando a gente reconhece que está quebrado, o salmista Davi vai dizer algo em Salmo 51, verso 16. Hum. Um coração quebrantado. O que, que é quebrantado? Bem quebrado. Ele está dizendo, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Um coração bem quebrado, o Senhor não desprezará. Então Joel está dizendo, para o avivamento vem primeiro. A gente precisa reconhecer que a gente caiu, está quebrado. E a gente precisa de Deus. Então, depois da restauração, aí então, irmãos, há uma promessa de derramamento do Espírito. Olha o que, que Abacuque, capítulo 3, verso 2, vai dizer. Ouvi, Senhor a tua palavra e temi, ó oh, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos faz a conhecida, na tua ira lembra-te da tua misericórdia, irmãos, porque toda vez que uma nação, uma alma, um povo, ele é restaurado, o avivamento é consequência, o avivamento é algo esperado, então, o avivamento de Atos capítulo 2, ele foi o start de Deus na história da igreja. Só que mais do que o avivamento em si, mais do que esse movimento que aconteceu, irmãos, e que foi notório entre todos, tantos que serviam e que não serviam a Deus, mais do que o avivamento, o que mais tem valor para Deus, são os frutos que esse avivamento traz. Mais do que Deus te encher e transformar você numa jovem cheia do Espírito Santo. Em um homem cheio do Espírito Santo que tem valor para Deus. É o que, o que esse enchimento vai gerar. Então nós vamos falar hoje sobre os frutos do avivamento. Como é que eu sei então se eu sou uma pessoa avivada? Como eu sei então se eu estou experimentando? É se eu choro na presença de Deus? É se eu falo em língua estranha, dou uns três pulos, mortal combate para trás? Irmãos, como eu sei que eu estou experimentando um avivamento genuíno? O avivamento de Atos capítulo 2, ele vai trazer alguns frutos. E você vai perceber esses frutos a partir do versículo 43 a 47. Primeiro fruto do avivamento. Isso serve para a sua conversão, para a sua vida, para a sua caminhada com Deus. Primeiro fruto do avivamento é temor. Diga comigo, temor não é só medo. Temor é sentimento de profundo respeito. Como eu sei que eu fui avivada? Quando eu temo a Deus. E temor não é ter medo de Deus. Temor é respeitar a Deus profundamente. Irmãos, respeitar a Deus profundamente é ter consciência da presença dEle em todo lugar. Respeitar a Deus profundamente é quando eu estou no trânsito. E eu tenho a oportunidade né, de elogiar o meu colega. E eu percebo que Deus está me contemplando e que eu pertenço a Ele. E que ao invés de um xingamento, eu preciso controlar, porque o domínio é próprio. Diga comigo: domínio é próprio. Fruto do Espírito, domínio próprio. Ah, é próprio. Sou eu. Eu sou protagonista. Então, o primeiro fruto do avivamento é temor a Deus. Temer a Deus é. Eu tenho oportunidade de pecar. Está tudo favorável. Ninguém está olhando. Ninguém vai ver. E não vai dar ruim para ninguém. Mas eu sei que aquele que me comprou, que me redimiu e que me salvou, está me vendo. Então, eu prefiro machucar a minha carne, me privando. Do que machucar o coração de quem eu amo. Isso é temor. Posso ouvir um amém irmãos? Segundo fruto do avivamento irmãos. Atos capítulo 2. Vai dizer que depois que o Espírito Santo veio. E houve ali um número de conversão em massa. Aconteciam sinais e maravilhas. Irmãos. Irmãos. Os sinais e as maravilhas, eles testificam do poder e da glória de Deus. Então, onde tem avivamento, tem manifestação de milagre. Onde tem avivamento, tem sinais e maravilhas. O que, que é maravilhas? É aquele milagre que deixa a congregação maravilhada. Por toda a glória e poder que pertence ao nosso Deus. Então, avivamento, ele traz cura, traz salvação, maravilhas. Nós não estamos ainda percebendo esses sinais e maravilhas. Nós vemos pessoas gritando, pulando, passando a madrugada inteira em reuniões, mas nós não vemos o manifestar palpável da glória de Deus. Então, vai dizer ali que aquela comunidade começou a experimentar curas. Libertações, salvações em massa, terceiro fruto do avivamento, união. É, união. E eu vou te ensinar um louvor contemporâneo. Você vai olhar para o seu vizinho e você vai dizer, eu preciso de você. <risos> Diga para ele: você precisa de mim. <risos> Faz para ele assim, ó: Nós precisamos de Cristo. E fala para ele: é até o fim. <risos> Irmãos, terceiro fruto do avivamento é a união. Não tem como eu experimentar avivamento eu ser cheia da realidade de quem Deus é. Eu experimentar a identidade que Ele tem para mim. E eu não querer ter comunhão com pessoas. Eu não acredito num avivamento que isola. Eu não acredito em um, em um ser santificado. Quarta pessoa da trindade. Que não pode tocar em nenhum ser mortal que senão se contamina. Irmãos, avivamento traz união. Então, sabe essa pessoa que está do seu lado? Quanto mais... Isso, olha para ela aí. Pode coçar a cabeça. É verdade, pastora. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais fácil será você amar essa pessoa. Não, eu ouvi um amém só do pastor Léo. <risos> eu vou falar de novo. Gente se tem um remédio para o nosso coração caído que nos ajuda a amar o outro de uma forma mais leve é quando a gente percebe os outros através da ótica do Espírito Santo. Então o avivamento me faz querer me relacionar porque o Espírito Santo vai levando a gente de volta para o Éden para a nossa essência para o nosso estado original. Então, diga comigo, eu fui criada para me relacionar. Por que, que nós estamos tendo, então, tantos conflitos em relacionamentos? Tantos conflitos. Porque eu deixo o Espírito Santo avivar a minha vida na igreja, a minha vida evangélica. Mas eu não deixo Ele avivar a minha casa. Eu não deixo Ele avivar... Avivar o meu relacionamento com os meus pais. O meu relacionamento na escola. Porque uma vez cheio do Espírito Santo, juventude. Eu consigo olhar para os outros com olhos de amor. Então nós precisamos ser cheios, gente. A Kelly Subirá, a esposa do pastor Luciano Subirá, muito conhecida. Uma vez ela foi ministrar enquanto eu fazia seminário. E ela contou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela dizia assim, ó, oh, quando eu fico um dia sem orar, meu marido percebe. Quando eu fico dois dias sem orar, meu marido e meus filhos percebem. Quando eu fico três dias sem orar, meu marido, meus filhos e o cachorro lá de casa percebem. Eu vou ficando tão chata, eu vou ficando tão intolerante, mas quando eu passo uma semana sem orar, meu marido, meus filhos, o cachorro, a ajudante, o moço do trânsito, a mulher da padaria, todo mundo percebe. Porque quanto mais cheio de Deus, irmãos, quanto mais cheio de Deus, mais essência de Deus nós exalamos para as pessoas que convivem conosco. Então, o que eu costumo dizer, Aline, é que quem é cheio de Deus não é que não erra. Erra, gente. Ô, oh, se erra. Mas a gente erra menos. Então, a meta não é não errar. A meta é errar menos. Você pode dizer isso comigo? A meta não é nunca errar. A meta é errar menos. Então, nós precisamos desse avivamento em nossos relacionamentos. Amém? Amém. Irmãos, o quarto fruto do avivamento é a generosidade. Somente um coração, irmãos, que nasceu de novo e que experimentou dessa graça imerecida, consegue viver além do seu próprio umbigo. Uma das consequências do pecado, irmãos, é o egoísmo. Eu, em primeiro lugar. Adão e Eva pecaram juntos. Diga comigo, juntos. Quando Deus chega para resolver a fatura, o que, que Adão faz? Ó. Essa mulher aí que você me deu. Eu não tenho nada a ver com isso. Egoísmo. Ó. Eu salvo o meu e eu não penso no próximo. Aí o Senhor chegou para Eva, e aí Eva, Eva, ó, psiu. só tinha dois, gente, os dois se esquivaram, sobrou para quem? Para a cobra. <risos> Coitada da cobra, né gente? Só tinha dois, os dois pecados juntos, mas quando o Senhor chega, um se esquiva, ó, não tem nada a ver com isso. A outra, não tem nada a ver com isso, só foi a serpente. Aí a serpente já começa ali, né? Recebendo a fatura e a sentença. O que, que eu estou dizendo é que o pecado, ele gera um egoísmo. O meu eu em primeiro lugar sempre. É por isso que é tão difícil explicar para essa geração pós-moderna o Evangelho. Porque essa geração vai dizer amor próprio em primeiro. Mas quando você pesquisa amor próprio no Google, está lá, egoísmo. Você em primeiro lugar, suas necessidades em primeiro lugar, suas emoções em primeiro lugar, suas vontades em primeiro lugar. Como é que você explica para uma geração que entendeu que ela tem que vir em primeiro? De um evangelho que diz que eu preciso renunciar ao meu ego, abrir mão das minhas vontades. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Como é que eu explico para uma geração? Que ela precisa rever esse amor próprio, com o um Evangelho que diz que eu preciso amar a Deus acima de tudo, mas que em segundo lugar eu preciso amar o meu próximo. Como é que eu vou tirar o meu eu do primeiro lugar? Se essa geração incentiva o seu eu. E falo de um evangelho que fala sobre renúncias, cruz, sacrifício. dar a túnica, virar o outro lado da face. Então, quarto fruto do avivamento, irmãos, é a generosidade. E tem uma definição muito legal para isso. É assim, generosidade é quando a necessidade do outro se torna minha. E olha que legal, quando a luta do outro também é minha luta. Quando o que faz o outro chorar também me entristece. Quando o que faz o meu amigo perder a noite de sono também me preocupa. Generosidade é quando a necessidade do outro Também é minha Posso ouvir um amém, crente? Quinto fruto do avivamento Alimento e discipulado Aqui nós temos algo muito legal Porque esse alimento é um alimento físico Alimento, comida, pão E discipulado fala sobre alimento diário da palavra de Deus então, nós percebemos uma igreja avivada quando essa igreja ela se preocupa com a obra social, sem esquecer da exposição das sagradas escrituras. Nós temos hoje igrejas que focam somente em um e igrejas que focam somente no outro. Mas a igreja avivada é uma igreja que tem esses dois em equilíbrio ação social. Exposição das Sagradas Escrituras. Não existe... Equilíbrio sem esses dois. Irmãos, quem está entendendo o que o senhor está dizendo aqui? Sexto fruto do avivamento. Quebrantamento e alegria. Você já conheceu um crente que chora à toa, chorão, levanta a mão, hein? você conhece um crente chorão? <risos> Manteiga derretida, levanta a mão, você conhece um crente? Esse crente é avivado. Avivamento traz, irmãos, alegria. Davi lá no Salmo 51, quando ele peca, ele vai dizer assim, Senhor, me devolve a alegria da sua salvação. Porque a certeza de que somos salvos faz de nós pessoas alegres. Tem um louvante que diz assim, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Pastor, então a gente tem que negar as dificuldades? Tem que negar o dia que a gente só quer chorar? Tem que negar o dia que eu não estou com vontade de dar sorriso. Não, irmãos, isso são situações. Mas a alegria que vem do Espírito, ela é decisão, é chara. Eu escolho me alegrar apesar das circunstâncias. E não é uma alegria artificial. Eu escolho me alegrar no Senhor. Abacuque vai dizer ainda Que a figueira uh, Vamos lá, vamos fazer um coral aqui Vai dizer assim, ó tô, Tem uma irmã ali cantando Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira Isso, solte o cantor e a cantora aí de dentro, vai Mais uma vez Ainda que a figueira não floresça Fruto na vide Que o produto da oliveira minta Eu escolho Então eu posso chorar a madrugada inteira, eu posso encharcar o meu travesseiro, mas pela manhã eu sei quem me sustenta, eu sei quem batalha as minhas pelejas, eu sei quem está no controle da minha história, eu sei quem me justifica, eu sei quem é por mim fruto de que eu experimentei avivamento é a alegria então olha para esse seu vizinho e vê se ele tem cara que está feliz olha, vê se tem cara que ele tomou café da tarde hoje se a sobrancelha estiver franzida você já cutuca ele aí e fala assim, vigia crente porque a alegria do Senhor, diga comigo ela é a minha força, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus, irmãos eu estou indo para o penúltimo fruto e eu vou ensinar algo para vocês bem legal que a gente faz lá na igreja, os pastores não estão ouvindo tá gente, é só a gente aqui vou contar para vocês. Quando o pregador falar assim, gente, está acabando a mensagem. Vocês vão falar assim, ah, Bom, tampa o ouvido aí, Aline. Então é só um treino, vamos ver, vamos treinar. Ô gente, a mensagem está acabando. Gente, se empolga o pregador. Ele acha que vocês estão gostando, ele dá mais lugar para Deus. Vamos lá de novo então. Ó, a pregação está terminando. Vocês fazem isso, depois vocês me contam, tá, gente? Tá acabando, gente! Sétimo fruto do avivamento, irmãos. E é algo muito interessante, é a admiração. Se tem um ser humano, irmãos, que é admirável. É um ser humano que experimentou o novo nascimento. E que mantém acesa a chama do primeiro amor. Você conhece alguém cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Essa pessoa é referência para você? Sim ou não? Porque se tem algo que traz admiração, é a obra que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida do ser humano. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem alguém que era toda vacalhada. Todo esquisito, perebento, cheio de machucado. E que o Espírito Santo entrou. Ah, gente, é um menininho torto. Quem aqui já foi um menininho, uma menininha torta? Levanta a mão aí. Mas quando Jesus entra, gente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, quando Jesus entra. Aquela sua amiga que não ia com a sua cara, ela, quer, ela pergunta onde é a sua igreja. Aquele seu patrão que pegava no seu pé no trabalho, ele pede oração para você. Quando eu estava estudando, né, fazendo curso de letras, eu tinha uma professora que ela era wicca, né? Bruxa nos dias de hoje. E Ela era bruxa mesmo, gente. Bruxa. Mas ela não gostava de cristãos. E um dia ela falou comigo assim... Você não passa na minha matéria. E ela ficava provocando... Precisava muito, era muito carente do, do nosso amor. E um dia, numa das aulas lá de literatura... Ela fez várias ofensas... Ao Espírito Santo, à fé cristã... E eu fiquei tão magoada que eu saí da sala, chorei... Falei, Deus... Eu entrei aqui nesse lugar para aprender. Não é para ter minha fé atacada. Não é para ver o Senhor sendo criticado. Não é para ver o teu Espírito Santo sendo ofendido. Eu chorei, chorei, chorei. Aí voltei para a sala. E eu falei assim, Senhor, é tão difícil amar quem discorda da gente. É tão difícil amar alguém que está perseguindo a gente só pelo fato de a gente ser cristão. E no meio dessa aula, irmãos, ela passou mal, muito mal. eu lembro que ela começou a passar mal, ela caiu, o pessoal foi acudir. E quando ela levantou, ela veio na minha mesa e falou assim, ora por mim? pegou na minha mão e falou assim, ora por mim. E eu tive a oportunidade de sair para o corredor com aquela professora que me perseguiu, irmão, o semestre inteiro e orar por ela. E ela disse para mim, olha, eu não gosto da sua fé, não gosto de crente, mas eu reconheço o Deus que você serve na sua vida. E ela falou assim, eu faço uma promessa. Que ela era bem... Eu vou ler mais sobre esse livro. Irmãos, passaram-se alguns anos e um dia ela me chamou lá no Facebook. Facebook, ó. Tô entregando a minha idade. Me chamou lá no Facebook e falou assim, tô lendo aquele livro, hein? E eu comprei um da capa preta. Estou lendo, tem umas coisas que eu não concordo ainda não, mas eu estou lendo. E o que, que eu aprendi com essa história, irmãos? Um crente cheio do Espírito Santo e você que não desiste de defender a sua fé e de agarrar a sua fiel esperança de que você tem um Deus que está acima de tudo e que cuida de você, quando você tem isso no seu coração. As pessoas podem te perseguir. Podem pegar no seu pé, mas elas têm que reconhecer a presença de Deus na sua vida, através de você, exalando em você e por meio daquilo que você faz. Então, o quarto fruto do avivamento, irmãos, é a admiração. Sete? Eu falei qual, gente? É português, né? Que é a minha especialidade. Esses dias, gente, eu peguei a calculadora, eu vou contar aqui para vocês verem. Que é português a minha área. Eu falei, gente, 25 mais 25. Aí eu apertei, 25. No rio de mim não. 25. A hora que eu ia apertar o um mais, eu falei, não acredito. 25 mais 25. Eu falei, ô oh, senhor. Não dá para ser perfeito, né, gente? Então é qual que é o fruto agora, gente? Já falei o sete, né? Tá tudo certo. Eu tenho que falar ABC da próxima vez. Último fruto. Último fruto do avivamento, irmãos, é crescimento saudável. E a gente está confundindo, irmãos, inchaço com crescimento. Nós temos igrejas inchadas, lotadas, abarrotadas. Mas não é crescimento saudável. O avivamento, ele traz crescimento. Tanto em números, quanto em maturidade. Os apóstolos aqui nesse período, eles foram... E vai dizer que é Deus que ia acrescentando diariamente o número dos que iam sendo salvos. Eu queria que o pessoal do louvor já... Começasse a subir para parecer que está acabando. Prenderam, já era. Irmãos, rapidamente: os oito frutos do avivamento. Nós temos então temor, sinais e maravilhas, união, generosidade, alimento e discipulado. Irmãos, quem não cuida, precisa ser cuidado. E quem cuida, precisa ser cuidado duas vezes. Nós precisamos ajudar o nosso irmão na caminhada diária. Então, para a gente fechar e continuar a lista aqui, você vai olhar para o seu vizinho e você vai falar. Eu e você, nós juntos, até o céu, escutou? Então, dá um glória aí para selar isso. Aplauda o Senhor. E isso é até o céu, até o céu. Segura na mão dessa pessoa e fala assim, ó, até o céu, você não larga a minha mão não, hein? Não sai de perto de mim não, hein? Ele vai crescer, vai casar, vai ter filho, vai ser vó e avó até o céu, ou até Jesus voltar antes... Mas é junto, 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 junto e junto. Eita, Glória, agora. Vocês vão me contar isso depois, hein, gente. Gente, alimento e discipulado. Sexto, quebrantamento e alegria. Sétimo, admiração. E oitavo, crescimento saudável. Provérbios capítulo 1, verso 23 vai dizer assim. O avivamento, ó, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei para vós outros o meu espírito. E olha a consequência disso. Provérbios 1, 23. E vos farei saber as minhas palavras. Domingo que vem, irmãos, dia 31. Nós completamos 504 anos da reforma protestante. Porque um dia um homem resolveu ler as escrituras. E leu o que diz a carta aos romanos. O justo viverá pela fé. Então o avivamento converge sempre para a palavra. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem sede pela palavra de Deus, fome da palavra de Deus, então diga comigo, o verdadeiro avivamento me leva para a palavra, Billy Graham, um dos grandes evangelistas e avivalistas vai dizer assim, todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Quando o avivamento me leva para a palavra, irmãos É a palavra que me santifica A palavra me faz querer ser santo E uma vez em contato com a palavra Eu começo a desejar as disciplinas espirituais Uma vez, quando mais nova, eu perguntei para minha mãe Ô oh, mãe, por que, que a gente jejua? Gente, eu doida para tomar meu leite com Todd comer, comer meu passatempo e minha mãe, todo mundo de jejum aqui em casa. Eu fui depois questionar brava. Mãe, por que, que a gente jejua? E minha mãe disse para mim, Marissa. A gente jejua porque jejum é fome de Deus. Então a gente deixa o nosso estômago sentir um pouco. Porque a nossa alma... Tem fome de Deus. E só tem fome de Deus, irmãos. Quem é exposto à realidade de quem Ele é. Então, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu não sei em qual estágio ou quais dos frutos você tem experimentado. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que manifestou a sua glória em Atos 2... Ele está aqui. E Ele deseja encher você, jovem. Ele deseja encher você, aluno. Ele deseja encher você, filho. Ele deseja te encher porque é através da sua vida, outras vidas reconhecerão quem esse Deus é. Feche os seus olhos. Não perca essa fase tão importante da sua vida. Não perca tentando viver outra coisa senão os planos que Deus tem para você. Só existe felicidade em sua plenitude. Ei, juventude. Só existe felicidade em sua plenitude quando nós dizemos sim para o chamado do Senhor todos os dias. Tudo fora de Deus, irmãos, é fake news. Tudo fora de Deus, irmãos, é propaganda enganosa. Somente em Jesus existe uma alegria completa. Somente em Jesus existe verdadeira felicidade. Não sei por que eu estou falando isso daqui, mas essa palavra tem endereço certo. Ei, não caia na fake news de Satanás. De que você está desperdiçando a sua vida na igreja. Não caia nessa propaganda, é enganosa. O Senhor está te preservando, está guardando você. Para viver no tempo certo. Tudo do jeito certo. Quem recebe essa palavra aqui nessa noite? Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração. Enquanto o ministério de louvor entoa mais uma canção nós vamos orar e você vai conversar com Deus esse é o seu momento esse é o seu momento é só você e ele agora esquece seu vizinho por um momento é só você e ele agora e eu queria que você fosse sincero e sincera como você nunca foi e falasse para Deus a área da sua vida que precisa ser avivada. Eu queria que você fosse sincero, sincero e dissesse: Senhor, eu ainda não estou conseguindo experimentar isso. Eu ainda estou muito chateada por essas questões e situações. Fala com Ele. Porque Ele é exatamente o que te falta. Cristo é suficiente. E Ele é poderoso. Poderoso. Para entrar agora no teu coração, Ah, Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele visitar hoje aqui. Feche os seus olhos, comece a orar. Peça a Ele ousadia, Quero conhecer ousadia, autoridade no Espírito Santo firmeza nas palavras firmeza nas decisões firmeza na postura que você escolheu seguir e ter como cristão como cristã não negocie os teus princípios não abra mão dos teus valores
1: feche os seus olhos e
0: novo peça por esse avivamento genuíno faz meu coração arder Novo, Peça por restauração.
1: Fazendo todo medo desaparecer. Fazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
0: Faz meu coração arder. Você pode pedir de isso? Novo. Peça a Ele.
1: Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo
0: Eu quero viver algo Põe novo Põe a mão no teu coração e cante isso, ó oh Senhor Novidade de vida Faz oh meu oh coração, coração. Novos hábitos, nova mentalidade Me tira o medo, todo medo desaparecer. A insegurança Fazendo sobre mim um novo amanhecer Fecha os seus olhos eu nesse momento Fecha os seus olhos nesse momento Faça uma oração, põe a mão no teu coração e diga comigo Senhor, nessa noite eu entendi que o Senhor deseja me transformar de dentro para fora, para a Tua glória. Então eu reconheço que a minha vida é Tua. E eu declaro que Tu és o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador. Aquele que escreveu a minha história e que tem o controle dos meus dias. Me ajude a viver para a Tua glória e a cumprir o Teu querer, a respeitar o Teu tempo, a aceitar as Tuas vontades para mim. Que eu viva para a Tua glória todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Quem recebe, toma posse dessa palavra. Glorifique o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção. Você vai dizer, Senhor, eu quero novidade. Eu não preciso que o ano termine. Mas eu quero experimentar o Teu, no, o teu, o teu mover na minha vida. O novo que o Senhor tem para mim, nos meus relacionamentos, na minha casa, na minha vida espiritual, nas minhas emoções, nos meus estudos. Eu quero experimentar, eu quero pagar para ver, Senhor. De ser um jovem, de ser uma jovem cheia do Teu Espírito Santo, num mundo tão perdido, numa geração em, em densas trevas como a nossa. Eu quero, Senhor, e nessa noite eu clamo. Pelo Teu novo na minha vida Em nome de Jesus Eu quero viver
1: Algo novo Faz meu coração arder De, de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero